1: Il y a beaucoup plus de philobates qui vont évoluer sur la canopée. Et les dendrobates, on les trouve vraiment euh, les premiers maîtres. Malgré le fait qu'elles soient plutôt terrestres, elles vont quand même aller pondre un peu en hauteur pour échapper aux prédateurs, etc. Moi, je les aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui les aiment parce que c'est une des grenouilles les plus connues, hein, bien sûr. Les plus représentées et les plus représentatives parce qu'elles sont vraiment ultra colorées. On parlait... Euh, un épisode précédent du fait qu'elles s'occupaient de leurs petits, elles vont pondre un seul œuf dans une seule cavité pour qu'il y ait un seul tétard et qu'il n'y ait pas plusieurs compétiteurs dans un même trou. Elles vont après revenir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois dans certains cas pour nourrir leurs animaux en pondant dans ces cavités-là des œufs non fécondés. Et elles peuvent même en plus les transporter si elles voient que l'eau se tarie dans le petit creux de branche où est-ce qu'elle les a pondus. Euh, donc c'est vraiment un animal qui pour le coup s'occupe énormément de sa progéniture, euh, qui est assez intelligent, c'est quand même quelque chose d'assez poussé pour un amphibien, euh, de savoir où est-ce qu'il a pondu, de savoir quand est-ce qu'il a pondu et quand est-ce qu'il va falloir repasser, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, donc dès qu'on aime observer les comportements d'individus, on est vraiment aux anges avec ce genre d'animaux là, elles sont magnifiques, elles sont facilement euh, reconnaissables et en plus de ça elles
0: ont une activité qui est folle, qui est incroyable Rémi Falky est spécialiste et éleveur de reptiles et d'amphibiens. Vous vous souvenez peut-être des quatre épisodes que nous avions faits sur les serpents, record d'écoute absolue de Baleine sous Gravillon. Dans les deux premiers chapitres de cette série de quatre épisodes consacrés aux anours, nous avons, comme d'habitude dans Baleine sous passé en revue la plupart des fondamentaux de la biologie et du comportement des anours, des grenouilles et des crapauds. Ce troisième épisode inaugure le bal, le feu d'artifice final. Le moment où nous allons vous présenter les espèces les plus incroyables. Les plus remarquables, les grenouilles et les crapauds de tous les records. De celles qui planent entre les arbres, à celles dont on fait les fléchettes empoisonnées. De celles qui abritent leurs tétards dans la bouche, voire dans l'estomac, à celles qui les élèvent dans de minuscules poches d'eau, des plantes. De celles qui survivent après avoir été congelées en hiver à celles qui vivent sous terre. De kermite, la grenouille de verre, transparente, à la grenouille mousse, totalement mimétique. De celles de quelques millimètres à l'état adulte, aux grenouilles de 4 kilos. De celles qui sont plates comme une feuille morte à ceux qui se font plus gros que le bœuf. Voyage au pays des plus princesses des grenouilles et des plus charmants des crapauds. Chapitre 3. C'est parti. Salut Rémi.
1: Salut Marc, comment tu vas aujourd'hui
0: Je vais très bien, c'est encore la troisième fois que je t'ai concernant nos amis les grenouilles et les crapauds. Et aujourd'hui, comme promis, on va passer en revue les espèces les plus incroyables, les plus remarquables, les plus euh, belles, les plus grosses, et puis même la plus petite, et puis il y en a même qui volent dans le lot. Cher Rémi, j'attaque tout de suite par ma petite préférée. Alors moi, j'ai vécu euh, cinq ans au Chili et c'est peut-être pour ça que ma grenouille préférée, elle est très belle. C'est la grenouille de Darwin, rhinodermie darwini.
1: Oui, tu l'as vue, euh, de... toi Tu as eu le plaisir de la voir ou pas
0: Non, je l'ai pas vue. Elle est très rare. J'ai oublié de dire qu'en en fait, il y avait deux espèces. Il y a la grenouille de Darwin du Nord qui est éteinte depuis 1980, et il ne reste plus aujourd'hui que la grenouille de Darwin du Sud, que je n'ai malheureusement pas vue, qui vit en Patagonie, moi j'étais dans le Nord, à San Pedro, en plein désert, donc c'est pas du tout les mêmes écosystèmes, la grenouille de Darwin, elle vit dans les forêts de Patagonie, les forêts australes, et elle se confond avec les feuilles, en passant à côté d'elle, elle ressemble à une feuille morte, hein, c'est ça
1: C'est ça, un petit peu pointu là, pour donner un peu la base de la feuille, et puis même la forme et la couleur, ça y fait vraiment penser. Donc si on passe à côté, si on ne l'a pas vu sauter ou si on n'est pas en pleine nuit, on la verra jamais.
0: Pour ceux qui auraient la mémoire courte ou qui n'auraient pas encore écouté les deux épisodes précédents, cher Rémi, je veux bien que tu me parles de la grande particularité de la grenouille de Darwin concernant ses œufs.
1: Euh, oui, la grenouille de Darwin, elle a la particularité d'incuber ses œufs donc à l'intérieur de sa bouche et elle donne naissance à un petit tout formé par la bouche.
0: Et ça, ça a un nom
1: cette particulière, ça s'appelle la néomélie.
0: En effet. On va enchaîner, après la grenouille de Darwin, qui était un petit clin d'œil à mes années chiliennes, et j'embrasse tous mes amis chiliens au passage, on va passer à la pipa pipa. Alors cette grenouille, elle est absolument incroyable. La première fois que j'ai vu une photo de cette grenouille, j'ai cru que c'était une blague. C'est une grenouille qui est toute aplatie. C'est ça, c'est un
1: crapaud. Le mâle, après la reproduction, qui a cette morphologie très plate, très particulière, qui ressemblerait à une feuille, et même euh, au niveau du nez, etc., ça, ça ressemble un petit peu à une
0: feuille morte. Le mâle, en fait, après l'amplexus, qui va récupérer les œufs, il va les étaler sur le dos de la femelle. Pardonne-moi, Rémi, explique à ceux qui, pareil, n'ont pas écouté les premiers épisodes, c'est quoi l'amplexus L'amplexus, c'est
1: le mâle, en fait, pour la reproduction,
0: qui va agripper la
1: femelle de manière à la stimuler au niveau du vent, faire sortir les œufs, et surtout ne pas la lâcher pour pas qu'il y ait un autre mâle derrière qui reproduise les œufs, en fait. Euh...
0: Qui lui pique sa place, pour faire simple.
1: Exactement. Il a la particularité donc de prendre les œufs à la sortie de la femelle, de les mettre sur son dos, et la femelle va recréer une peau par-dessus qui va emprisonner les œufs sur son dos. Comme ça, bah, elle peut les garder avec elle. Et quelques mois après, je crois que c'est quatre mois d'incubation, au bout de quatre mois, ils vont sortir directement formés, les petits, et donc ils percent la peau du dos, c'est pas très joli. Une fois qu'elle a perdu tous les petits, avec une peau avec des gros trous à l'intérieur, c'est très spécial.
0: Donc ça, c'est Pipa Pipa, et c'est un crapaud, donc, hein, tu m'as corrigé, qui vit au Brésil, et grosso modo, en Amérique du Sud, les populations sont en déclin aussi. Oui, aussi, ouais. il y a la qualité d'eau comme toutes les autres. De toute façon, je vais arrêter de dire que les populations sont en déclin, c'est malheureusement le cas de la plupart des espèces de batraciens, mis à part les espèces invasives qui ont été euh, introduites par l'homme. Euh, on va enchaîner sur la troisième. Elle a un point commun avec euh, la petite grenouille de Darwin, c'est Rheobatrachus c'est un petit peu le même mode d'expulsion,
1: sauf que c'est pas le même mode d'incubation. Là, on est plutôt sur la grossesse gastrique, donc tu vas faire la grossesse à l'intérieur de l'estomac. Et les petits vont sortir de la bouche encore une fois. Donc visuellement, c'est un peu le même principe que la grenouille de Darwin. Elle va ouvrir le bec et elle va nous sortir quelques petits. Il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, mais quelques petits qui vont sortir tout formés.
0: Grossesse gastrique, il fallait vraiment l'inventer je veux bien que tu t'enchaînes sur Lithobatus sylvaticus. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Alors là, c'est la grenouille antigel. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ont la, la possibilité,
1: comme par chez nous, de se mettre dans la vase euh, ou alors de se créer donc leur petit cocon euh, de mucus en fait pour pouvoir se protéger. Mais elles n'ont pas toute cette possibilité-là. Souvent en montagne ou autre, bah, de la vase c'est assez délicat à trouver. Donc elles vont bah, se mettre en latence en fait et geler. Comme tu l'as souligné dans un épisode précédent, à part les organes vitaux, donc ils sont chargés en glucose, qui ne gèleront pas, petit antigel naturel, ben tout le
0: reste gèle. Donc vraiment, les tissus vont geler et tout descend en négatif. On a oublié de dire que la grenouille antigel, j'essaye de les situer toutes, elle était originaire d'Amérique du Nord. Donc je signale à ceux qui nous écoutent que je te dois plus que la lumière parce que tu as encore eu la gentillesse de beaucoup m'aider à préparer cette émission et tu m'as proposé la plupart de ces grenouilles dont on parle aujourd'hui et tu me les as faites découvrir. Et maintenant, je voudrais que t'enchaînes sur la grenouille tomate ou les grenouilles tomates, il y a plusieurs espèces, de Madagascar. Donc, euh, discophis de leur petit nom latin.
1: Alors, elles n'ont pas des particularités très prenantes, c'est vraiment pour leur aspect, elles ont vraiment un aspect de tomate. C'est des grenouilles qui sont terrestres et terricoles de grosse taille en général, assez opportunistes, que si elles voient une autre petite grenouille, même de la même espèce, elles vont quand même les manger. Elles ont vraiment surtout cette forme, cette coloration très typique de la tomate. Le rouge orangé très vif, pour rappeler qu'elles sont un
0: petit peu venimeuses, hein, comme la plupart. On va enchaîner sur la superstar. Il euh, y a plusieurs superstars, on va parler de toutes. Et là, c'est vraiment l'une d'entre elles. Euh, Parle-moi de la grenouille de verre. Des centros lénidés qu'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud, au Costa Rica. La fameuse grenouille karmite dont on parlait dans le deuxième épisode.
1: La grenouille de verre, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, hein, comme tu l'as dit. Mais d'une manière générale, leur grande particularité, ben, c'est qu'elles sont quasi translucides. Au niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau du ventre, si on l'observe de dessus, en fait, elle va être verte, donc on verra pas grand-chose. Par contre, si on la met sur une plaque de verre et qu'on regarde le dessous, là, pour le coup, on a vraiment le visuel de l'intérieur de l'animal. Donc, c'est vraiment très intéressant à observer. Ceux qui font un peu de terraillophilie et qui ont la chance d'avoir cette espèce chez eux, à chaque fois qu'elles vont se coller aux vitres, c'est vraiment parlant. On voit tout, on voit le cœur qui part, on voit une digestion, on
0: voit l'ingestion. C'est vraiment super intéressant à observer. Et elles ont euh, des pupilles horizontales en forme de petites fentes qui leur donnent un regard très doux. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup après en rainette qui ont cette pupille elliptique fendue
1: à l'horizontale. Mais celle-là, c'est vraiment, vu que c'est nocturne, elle est très très fine. Donc ça donne un, un aspect assez intéressant. Ouais.
0: Il était impossible, cher Rémi, de faire cet épisode avec toi sans te faire l'honneur, l'hommage, de te laisser me parler longuement de tes amis les dendrobates. Et là, je vais refaire un petit détour étymologique. Dendros, en grec, c'est l'arbre. Bat, c'est tout ce qui est batracien. Dendrobat, évidemment, ce sont les grenouilles arboricoles. Moi, je les aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui
1: les aiment parce que c'est l'une des grenouilles les plus connues, hein, bien sûr, les plus représentées et les plus représentatives parce qu'elles sont vraiment ultra colorées. On connaît pas beaucoup de choses sur elles, malheureusement, mais euh, le peu qu'on connaisse, à chaque fois, on découvre des choses incroyables. On parlait euh, un épisode précédent du fait qu'elles s'occupaient donc de leurs petits, elles vont pondre un seul œuf dans une seule cavité pour qu'il y ait un seul tétard et qu'il n'y ait pas plusieurs compétiteurs dans un même trou. Elles vont après revenir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois dans certains cas pour nourrir leurs animaux en pondant dans ces cavités là des œufs non fécondés et elles peuvent même en plus les transporter si elles voient que l'eau se tarit dans la, le petit creux de branche ce qu'elle les a pondus. Donc c'est vraiment un animal qui, pour le coup, s'occupe énormément de sa progéniture, qui est assez intelligent, c'est quand même quelque chose d'assez poussé pour un amphibien, de savoir où est-ce qu'il a pondu, de savoir quand est-ce qu'il a pondu, et quand est-ce qu'il va falloir repasser, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc dès qu'on aime observer les comportements d'individus, on est vraiment aux anges avec ce genre d'animaux-là. Elles sont magnifiques, elles sont facilement reconnaissables, et en plus de ça, elles ont une activité qui
0: est folle, qui est incroyable. Ce nom est mal choisi pour les espèces qui sont des dendrobates parce que elles vivent plutôt au sol et celles qui vivent dans les arbres s'appellent plutôt les philobates. Est-ce que tu me confirmes C'est ça. Il y a beaucoup plus de philobates qui vont
1: évoluer sur la canopée et les dendrobates, on les trouve vraiment des premiers mètres. Malgré le fait qu'elles soient plutôt terrestres, elles vont quand même aller pondre un peu en hauteur pour échapper aux prédateurs, etc. Mais dès qu'on les observe en nature, elles sont
0: tout le temps au sol. Il y a deux choses encore que je voudrais que tu me racontes sur les dendrobates. La première, c'est que je voudrais que tu aies quelques noms, et que tu me les décrives les plus belles. Par exemple, celle qui est noire et bleue, celle qui est noire et rouge, celle qui a des tas jaunes et qui ressemble un peu à une salamandre. Est-ce que tu peux me dire les principaux noms les plus connus
1: Alors oui, euh, je vais te donner des noms pour la parce que c'est les plus abordables en termes de reproduction. Il y a plus de prélèvements en nature. Il faut voir par rapport aux reproductions des animaux. Donc celles qui se reproduisent super bien et qu'on trouve très facilement dans nos terrariums, ça va être tout ce qui est azureus, qui maintenant a changé un petit peu au niveau de la législation. Donc c'est les bleus et noirs qu'on voit souvent. Tout ce qui est en petite taille, tout ce qui est ranitomeia, qui est très très intéressant aussi en termes de comportement, c'est vraiment super. On a également les leucomélas c'est celles dont tu me parlais, qui sont noires et jaunes, qui sont vraiment magnifiques. Tout ça, c'est des grenouilles qui sont très intéressantes aussi, qui sont pas venimeuses, parce qu'on peut aussi trouver de la venimeuse, on en a parlé, hein, tout ce qui est philobates terribilis, etc. Du manière générale, les philobates ont tendance à être un petit peu plus virulentes au niveau du venin, il natura, hein, toujours pareil, dans nos terrariums c'est complètement différent, euh, mais esthétiquement elles sont quand même un petit peu moins intéressantes, à part les philobates vitatus ou autres, qui sont quand même assez jolies. Après on va avoir aussi, esthétiquement intéressant, tout ce qui est euh, les pumillots, aussi sont très très jolis, et euh, les oratus et les plus connus, Ça tu tu parlais, qui étaient... Euh, bleu et noir aussi, ou verte et noir très souvent. Les oratus, c'est les plus connus, c'est les plus classiques, et celles qu'on va voir même dans la nature le plus facilement,
0: avec les Pumius. Très bien, tu m'as comblé, tu m'as donné quelques noms, quelques exemples. J'ajoute le cocoy ou la cocoy de Colombie, qui est toute jaune, et dont le nom latin est Philobatus terribili. Elle a un nom latin extraordinaire, c'est la grenouille terrible. Ah, ouais, c'est ça, c'est celle qu'ils utilisent
1: le plus pour le curare, parce que c'est une des plus virulentes au niveau du venin. Et elle est même encore aujourd'hui interdite en France, il y a très longtemps, il y avait de l'importation. Et dès qu'on importait des animaux, forcément, ils étaient beaucoup plus euh, virulents au niveau du venin, parce que prélevés dans la nature. Maintenant, on sait que bah, les importations, il n'y en a plus sur ces animaux-là, donc c'est uniquement des animaux qui sont nés en captivité et elles ont perdu leur venin. Mais elle est toujours restée interdite par rapport au fait que bah, si elle vous saute sur la main, elle vous tue en fait, c'est pas plus compliqué que ça.
0: Alors je voudrais que tu me parles maintenant de la plus grosse grenouille de la planète, c'est la grenouille Goliath. L'exemplaire le plus énorme jamais mesuré, trouvé, faisait 3,7 kg, presque 4 kg, et cette grenouille mesurait 37 cm de long. En moyenne, elles font 3 kilos pour 30 cm. C'est les plus grosses grenouilles du monde. Conracoa goliath, c'est son petit nom latin. Elle peut vivre 15 ans et sauter 3 mètres en hauteur, quand même. C'est ça. Elle le fait pas trop parce que vu le poids, euh, dès qu'elle fait un
1: saut vraiment de cette hauteur-là, dès qu'elle va retomber, si elle n'est pas dans l'eau, dans un milieu un petit peu souple, elle va se faire très mal aux pattes. C'est des très gros individus qui sont trouvés très souvent en, au pied des cascades on sait pas trop pourquoi, des animaux qui sont très vulnérables et particulièrement appréciés pour la viande dans leur pays d'origine. Donc, on va encore y revenir, mais qui sont en déclin, ce n'est pas un animal qu'on
0: voit très souvent maintenant, la Goliath. Hein. Ouais, je rappelle que la grenouille Goliath est africaine. Cette fois-ci, on sort un peu du Brésil et de l'Amazonie où il y a énormément d'espèces de grenouilles. Et là, on est en Afrique, au Cameroun. J'ai lu que ces grenouilles avaient une autre particularité, c'est qu'elles avaient la possibilité de creuser de petites piscines pour y pondre leurs œufs quand c'était nécessaire. Tu l'avais vu, ça
1: euh, Oui, bah après ça, il y en a quand même pas mal qui le font, mais oui, effectivement, elles, elles le font également, oui.
0: Petite piscine pour pondre 3000 œufs, et tu l'as très bien dit, elles sont consommées par nos amis euh, camerounais. On va enchaîner, ça me paraît logique qu'on passe de la plus grande à la plus petite. Parle-moi des plus petites grenouilles du monde, s'il te plaît.
1: Alors, il y en a eu plein de différentes parce que on sait que les petites grenouilles, comme tous les petits amphibiens, même les petits insectes aussi, on en découvre très souvent. Et il me semble que la dernière en date, c'est en 2012, je crois que la dernière qui a été vraiment le toute petite taille, Et je crois qu'elle est restée depuis un détrôné, il me semble, Elle a vraiment la toute petite qui fait 7,7 mm. Mais elles sont régulièrement reclassées. Tout simplement, on se rend compte peut-être que ce c'était pas des animaux adultes des fois parce que c'est des espèces qu'on découvrait. Donc, au final, on s'est dit bah 7,7, c'est peut-être la taille maximale. Or, on va en attraper une de 9,8 quelques années après. Ça, ça peut arriver. Donc, très souvent, elles sont replacées par rapport à ça. Et surtout, on va en tout le temps en redécouvrir. Malgré ce qu'on peut croire, on en découvre quand même assez souvent des amphibiens. Et donc, les amphibiens de toute petite taille, on en découvre de temps en temps. Donc, je je sais pas si là, ça n'a pas été détrôné depuis 2012. Et j'aime à croire que dans quelques années, on en découvrira encore d'autres.
0: Mais tu m'as pas dit son nom, du coup. Tu me l'as pas décrite. Elle, elle vient d'où Sauoglossus, tu m'avais dit. Alors,
1: les sauoglossus, ça, c'était l'ancienne. C'est les poédrophines. Les de 10 à
0: 7,7. D'accord. Et donc, c'est des grenouilles qu'on trouve en Australie, et, euh, en Papouasie et à Bornéo, hein, je crois.
1: Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans tous les cas, euh, tous les derniers records viennent de Papouasie. Il me semble que les 5-6 derniers records en termes de taille viennent de Papouasie.
0: Sur ce, Rémi, on arrive à la fin de ce euh, troisième épisode qui concerne les grenouilles et les crapauds les plus incroyables. Je te remercie beaucoup pour ta science et ta gentillesse et je te dis à très vite pour un quatrième et dernier épisode. Salut Salut Marc C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine Sous-Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone. Ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditeuristes de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps en attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel et avant de devoir bientôt arrêter baleine sous gravillon faute de financement je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider vos critiques conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine, en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.